0: 上一期我们讲到，在同时，拿破仑赢下了乌尔姆战役，但是失去了特拉法尔加海战。其实拿破仑此时呢，没有完全放弃他的亲英梦想，他还在花钱、时间、精力在重建舰队。他希望舰队只要靠着数量优势就可以击败英军，但是他明明白一个事儿，此时皇家海军的战斗力是处于巅峰的。如果舰队的八分之七的精力仅仅是在港口待命，他又无法真正的掌握皇家海军所需的航海技术。为什么英国海军强呢？因为英国海军长时间漂在海上，打击海盗，打击敌军，而英国人的炮射技术是远比法军强得多的。大军团的新兵可以在开赴前线时接受操练，练习射击。这种情况在陆军里非常普遍，但是在海军上。在陆地上，水手没法学习在大风中、狂风中如何对付被狂风从高处吹下来的各种重物。这种事儿在海上是非常正常的，也没有在狂风中经历如何在侧舷开炮的这种情况。大西洋的波涛，一个不小心就是浪高两米、三米。在这种波涛中，如何对准对方开炮？法国人不会。但是英国人接受过专业的训练，甚至说接受过非常非常高强度的训练，甚至是实战的演练。英国海军是可以在大海的翻腾中一分钟开两到三炮的，可是法国人不会啊。可以说，拿破仑精通陆战，而英军精通海战，两者竟然不达成了平衡。取得胜利以后的法军并没有停下他们脚步，他们正在追逐着奥军，对残余奥军开始展开了追击。一支逃往纳德林根的奥军两万人被米欧拉和拉纳部队合围，一点三万步兵全军覆没，剩余的大部分骑兵和奥军德意志军团总司令费迪南的大公的奥军残部回合，结果这一部分的军队在纽伦堡附近又被米欧拉骑兵追上了，并且击败。只有这位大公。带领着一千七百名骑兵和五百名骑炮兵突出重围，逃到了波西米亚的山里头。通过乌尔姆战役和一系列追击战，多瑙河地区奥军基本全部被歼灭了。奥军丢失了五万人，丢失两百门火炮，丢失了九十面军旗，几乎所有的将领都成了俘虏。而听到俄军接近当时法军阵地，也听到普鲁士军队开始开进奥地利时，拿破仑。开始新布置，他开始首先命令部队尽快抢占维也纳，切断因河一线的奥俄,俄军退路，想在卡尔大宫率领奥军回到奥地利之前，把这支俄军包围在多瑙河以南地区。拿破仑让缪拉指挥骑兵充当先锋，从正面突破俄军仓促组织的因河防线，然后迅速东进，抢占维也纳城，切断库图佐夫部队与其国内的交通线。让第三、第四、第五军作为主力跟着骑兵前进，第一军向萨尔兹堡方向发起进攻，配合上述四军的行动。第二军与第六军分别向莱奥本和因斯布鲁克采取行动，切断俄军与意大利北部奥运的联系，同时担任大军右翼侧方的警戒。第一军负责保护法军后方交通线，担任大军的后方警戒。拿破仑部署以后，感觉到多瑙河以北地区对当天作战的意义非常重大，抽调了一个骑兵师和两个步兵师，于十一月六号组成一个第八军，让该军迅速在林茨渡过了多瑙河，单独在多瑙河以北行动，构成大军的左侧警戒。同时，他开始试图在战况发展中切断库佐夫后方交通线。在拿破仑进行上述布置的时候，俄军统帅库鲁佐夫也感觉到形势非常复杂，开始采取了非常明智的一个应急措施。他是在法军没有展开行动之前，就指挥俄军迅速退后撤离了伊河防线，在克雷姆斯渡过了多瑙河，而后向北退却。俄军撤退时候炸毁了多瑙河上几乎所有的桥梁，以阻止法军的撤退，甚至在撤退途中。库图佐夫还打到一个非常漂亮的伏击战，差点吃到了第八军的一个师，让拿破仑第一次领教到库图佐夫这位老将的狠辣与狡黠。到十一月十三号，法军当时的骑兵缪拉几乎只靠吹牛便拿下了当时横跨多瑙河的要地塔布尔桥。他们到处说合约已经签订，并且当局宣布维也纳是不设防城市。当然，这种话纯属谎言。问题是，陆军元帅阿尔施佩格亲王的奥军炮兵的步兵，当时准备迎敌，并且布下着弹药，准备炸桥。乌迪诺两个掷弹兵营正在前进，但缪拉和军官遮住了他们。掷弹兵把可燃物丢进河里，往火药上撒水，切断引线。当时，一名掷弹兵从奥军士兵手中抢下了引火棒。当时真相大白是太迟了，缪拉不容分说，命令奥军撤离。除了炸毁大桥，奥军竟然没有安排任何的抵抗措施。可是维也纳落入法军之手，完全因为军事上的炸处。拿破仑得知消息后欣喜若狂，他迅速前进，占领了哈布斯堡的美泉宫。当晚他在那儿过夜。第二天，维也纳举办了盛大的入城仪式，迎接他和法军入城。当时，弗朗茨及其宫廷退往东边投奔正在赶来的俄军。到十一月十五号，霍拉布伦的俄军从缪拉手中逃脱，这可能是这次胜利唯一的瑕疵了。拿破仑到了维也纳以后，他开始迅速调整了整个部署，骑兵和第四、第五军一刻不停地开始从维也纳出发，北渡多瑙河进行追击；第三军也从维也纳继续向东。行至普雷斯堡，保障大军的右翼安全，并且开始大张旗鼓的大造声势，造成拿破仑正在这个方向的假象。而第一军呢，向西北开进，行至波西米亚的布德维斯，也就是今天捷克境内的布杰约维莱，负责监视从乌尔姆侥幸逃出的菲利大公，保障大军左翼安全。刚刚组建第八军。由于被伏击，战斗力受到损害，因此受命调防维也纳，负责整个补给基地的安全。拿破仑做出这种部署，仍然目的在于快速在形成合力之前，先把俄军歼灭掉。可是要知道，我们从开始，现在开始可以介绍介绍这位库鲁佐夫，他整个在战争之中的艺术在于撤退，包括到后来1812年也是。如何准确的撤退，如何逃跑，这件事儿是非常重要的。他通过不断的后卫部队血战与缴械的战术诡计来迟滞法军的追击。俄军在从因河河畔退到布吕恩，也就今天捷克的布尔诺时候，又撤到了奥尔米茨这段长距离撤退，损失了大概一点二万人，可是主力竟然摆脱了法军追击。法国人这种强势的快速机动，竟然没有追得上当时的俄国人。十一月下旬，由俄罗斯本土开过来的，包括俄军、近卫军在内的 2.7 万名援军，在沙皇亚历山大一世亲自率领下，赶到了阿尔米茨。与此同时，奥地利皇帝弗朗茨一世也随着撤退的奥军抵达该城。这时候，终于形成了俄奥联军，而俄奥联军开始停止撤退。并且在阿尔米茨附近占领了有利防守的阵地，而同时，几乎为了防止俄军继续撤退，拿破仑下令停止追击，在布吕恩就地组织防守。就这样，双方停了下来，相距六十公里，各自占领阵地，开始谋划着下一步行动。对下一步行动的计划制定，俄奥联军吵得很厉害。以联军总司令库佐夫为首的大部分老将，特别是吃过拿破仑苦头的奥军将领，主张暂时避战，不要与拿破仑发生接触。如果法军来攻，就应该毫不迟疑地继续撤退，等待时机。他认为要等待卡尔大公率领奥军和后续的俄军增援到达以后，才可以停止后退。至于进攻嘛，那要等到十二月十五号普鲁士参战以后再说。可是，问题来了。年轻的沙皇和联军的总军需总监、奥地利将军维洛特以及俄军青年将领们认为，法军追了这么远，劳师远征一定疲惫不堪，战斗力一定削弱了，并且拿破仑因为不断分兵，直属兵力所剩无几，俄奥联军现在拥有相当大的兵力优势，应该立刻转入对法军的进攻，而最后。拥有极强虚荣心的年轻沙皇亚历山大发动了决定性命令，向法军所在地布吕恩进军。俄军、奥军这样想的，他们希望夹击拿破仑。两位皇帝将半野战军主力八点六万人从阿尔米斯向西进军，同时，当时的费迪南的大公从布拉格向南出击，切入拿破仑敞开的后方。拿破仑让军队在布吕恩稍事休整。他一直在那儿待到十一月二十八号。塞居尔回忆：“我们位置孤立遥远，美国一天都更危险一分。”可是拿破仑决定利用这一事实。十一月二十七号，他在布吕恩会见奥地利使臣约翰·冯·施塔迪翁伯,伯爵和久洛伊将军。为了防止敌军变成焦饼，他假装担心法军位置和孱弱的整体实力，还当着奥地利人下令撤退。迪埃博将军描述这一策略，他认为。俄军以为法军不敢开战，法军放弃了俄军威胁的所有地点，趁夜从维尚、劳斯尼茨和奥斯特里斯溜走，一口气撤了八英里。法军没有成功威胁俄军侧翼，反而集结队伍。俄军觉着这些犹豫停顿的迹象和撤退样子，就充分证明了他我们勇气已经动摇，又预定了他们的胜利。俄军这时候已经开始错犯形势了。而沙皇亚历山大一世的这个冲动决定，都决定让他后世遭到人们的诟病。可是我们想想，为什么沙皇要这么冲动呢？这位皇帝是个疯子吗？他难道不知道拿破仑打仗？他难道不知道此前奥地利刚刚经受了非常严重的失败？可是问题在于，这时候奥军有多少人？俄军有多少人呢？九万人。九万人，就算这些军人每天只吃一斤的粮食，我们拿我们的市斤来说啊，一斤的粮食，九万人每天就九万斤，四万五千斤，四十五吨的粮食啊。这进去粮食，粮食每天需要消耗四十五吨，那么需要什么车来运呢？哪怕一辆车可以运一吨的粮食，那么需要四十五辆大车。更何况，整个军队中所需要的其他的肉类、各种的马料、各种的弹药等等，这种补给线对于整个俄国和奥地利来说是个灾难。如果说不打仗是非常危险的，如果没有足够多的补给，这件事儿是非常非常可怕的。因为俄奥联军在奥尔米斯已经快坐失山空了，他的后勤部门既要被压垮了。俄军是在境外作战。更严重的是，此时俄军、澳军的很多物资，尤其奥地利物资，是被储备在了拿破所占领的乌尔姆、维也纳和布吕恩。比如说，缪拉在布吕恩就发现了六十门火炮和弹药；法军在维也纳仓库里发现了足可装备三到四个军的武器弹药，以及一万担面粉、一点三万普什尔的饲料。被征服务的维也纳每天都可以给法军提供七点五万磅的面包，七点五万磅是多少？一磅大概合咱们九两，等于说当时仅仅一个维也纳就可以每天为法军提供七万斤的面包，还有两点五万磅肉、二十万磅燕麦等等等等等等，甚至葡萄酒都增加到每天七百桶。亚历山大在看着。属于自己俄奥联军的补给再送给法国人。另外一个事儿，我们之前讲过，就是亚历山大登基的问题。亚历山大本身的严重问题在于前任沙皇保罗一世是被人用枕头闷死的，这个事儿亚历山大在其中扮演了极不光彩的角色。拿破仑是保罗一世的好朋友。两国原打算共同对付英国。当时人们和很后面很多的史学家都认为，亚历山大在其中，甚至说直接参与了这些事件。因此，亚历山大对于拿破仑的指责非常愤怒，他不可能对于拿破仑不恨。这种憎恨使得他无论如何都要集集中机会，快速消灭拿破仑。而这场战争会发生在什么地方呢？在沙皇。进攻命令不久后，的二十八号，俄奥联军和法军爆发了一次小规模骑兵战役，在布吕恩以东二十一公里处，巴格拉季翁指挥的联军前卫在一个小村的高地上击败了缪拉的骑兵，那个小村的名字就叫奥斯特里茨。今天我们讲到这儿，这里有蒙德哥树，我是胡蒙，我们明天见，各位记得参加下方小黄条的配音活动。一起来玩耍，谢谢各位，我们明天见。